0: halaman berapa? halaman 133. Ya di 133. <coughs> kita berhenti di 133. Oke, okay. eh uh, dosa dan kehinaan, kita membahas tentang dosa dan kehinaan, kita juga membahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas dosa seseorang itu uh, bukan pada uh, bukan apa? bukan langsung uh, di waktu ketika orang tersebut perbuat dosa. Uh, tetapi ada juga dosa yang dipospon oleh Allah Subhanahu wa taala yang jangka waktunya diundurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita membaca ada satu uh, Abu Zaid yang, yang apa uh, Imam Ahmad Abdullah bin Ahmad Ahmad yang mengatakan bahwa ketika dia ditimpa satu kegalauan yang Dan kegalauan itu sebetulnya karena dia terlit, rasa galau dirinya. Kemudian berusaha 40 tahun yang lalu. Jadi di
1: sini kita ingat. kita tidak, tidak mungkin.
0: Dan satu yang harus kita ingat bahwa uh, dosa kita itu, kitab-kitab kita itu muncul. Atau 16 orang mungkin Jadi kalau balik kita umur 13 tahun atau umur 4 tahun atau umur 15 tahun atau mungkin lebih muda gitu nah berarti bukan kita sudah ada. Nah, coba kita ingat-ingat mungkin dosa yang ketika kita baru balik atau kita masih remaja ya kita masih SMA masih masih zaman-zaman banyak berbuat dosa. Kita lupa bahwa dosa itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sebuah dosa. Jadi sama-sama mungkin mungkin yang paling banyak itu biasanya dosa kepada guru. Ya guru-guru kita waktu di SMP, waktu di SMA, SMA ya dan lain sebagainya itu banyak yang banyak sekali dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan yang paling banyak tentunya kepada orang tua kita karena orang tua kita adalah orang yang paling banyak apa namanya mengurusi kita, orang-orang yang paling banyak kontak dengan kita itu orang tua kita. Dan pastinya dosa dengan orang tua itu sudah banyak sekali ya. Jadi selagi mereka masih hidup, mari kita sama-sama minta maaf, minta maaf kepada kepada yang masih hidup karena apa? Karena dosa yang kita lakukan kepada itu sangat berat sekali. Karena tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan minta ampun. Ya, adapun dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala justru bertaubatnya lebih mudah. Kita ini agak mengakui pengakuan dosa. Kecuali apabila dosanya sama. dosa tadi kemudian kita akui perbuatan kita kepada dia ya ini dosa yang di, yang diakui oleh Islam ya tetapi lebih dari itu agama kita tidak mengenal pengakuan dosa sebagai main kalau agama Katolik kita harus masuk apa gereja kemudian mengaku kepada rahib kepada pendeta bahwa kita telah berbuat ini itu dan lain sebagainya kalau dalam agama kita kalau kita sudah berbuat dosa 20 tahun yang lalu bahkan kemarin ya entah itu 20 tahun yang lalu atau 20 hari yang lalu yang harus kita lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala dan jangan mengulang-ulang itu lagi dan jangan menceritakan kepada orang lain. Justru Islam adalah agama, ya agama yang sangat memperhatikan apa maruah, ya marwah manusia, perhatikan apa harga diri manusia. Karena dosa itu adalah suatu hal yang merusak maruah seseorang. Ya, jadi catatan kelam seseorang itu tidak perlu dilihat, diperlihatkan kepada orang lain lagi. Kecuali kita ingin menghalalkan apa yang telah kita lakukan kepada orang yang telah kita zalimi. Baru kita berbicara kepada orang tersebut.
1: Ya, jadi Alhamdulillah
0: atas hidayah yang Allah berikan kita orang-orang mukmin, orang-orang muslim, bahwa dalam agama kita tidak ada pengakuan dosa. Jadi bayangin kalau kita ada pengakuan dosa itu malu sekali mungkin. Dosa kita banyak sekali dalam Allah Subhanahu SWT. Ya, jadi dosa antara manusia dengan manusia itu yang paling penting sekarang ini. Karena kita nggak tahu umur tuh sampai kapan. Jadi minta maaf, minta dihalalkan apa yang telah kita lakukan kepada orang lain. Ya karena kita nggak tahu sampai kapan kita akan bertemu kepada dengan, dengan dengan orang lain, dengan orang yang kita telah zalimi, telah kita berbuat dosa kepadanya, ya. Itu dosa yang paling susah untuk apa? Paling susah untuk bertobat darinya. Nah, padahal yang paling ringan kita lakukan, yang contoh yang paling kecil adalah apa? Ghibah, namimah dan lain sebagainya. Ghibah gosip ya, setiap hari kita gosip orang itu hal yang paling ringan kita ucapkan, tetapi kita lupa bahwa ada konsekuensi dari dosa dan salah satu konsekuensi dari dosa adalah kita baca kemarin adalah kehinaan yang Allah berikan kepada kita, hilangnya maruah kita di depan orang lain, ya kemudian juga apa namanya uh, di di akhir dari dari bagian dari pembahasan ini kita bacakan di sini dari uh, apa namanya sampai apa sampai sampai kegalauan dalam hati kita karena apa karena dosa dan kadang-kadang kegalauan timbul puluhan tahun setelah dosa itu diperbuat oleh si pendosa tadi nah, jadi inilah kita ingat dari hadis rasulullah saw ya, bahwa uh, barang apa hal-hal yang dulu dianggap berat di zaman rasulullah saw ya, bagi kita dianggap remeh uh, ya Kita banyak sekali hal-hal yang dianggap remeh kemudian pada zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai ilmu bikaat sebagai benda apa? Sebagai hal-hal yang bisa menjerumuskan orang pada api neraka. Al Billah, uh, Alauzu bermohon kita ke, apa ampunan, ke, uh, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini ada ada quote lagi dari Yahya bin Mu'azzar Razi. Yahya bin Mu'azzar Razi. Agibtu minzi aklin yaful fi du'a. Allahumma la tushmit bil a'da' wa bihi fil adu. Ya, jadi uh, menurut Yahya bin Muaz al Razi dia berkata bahwa Ajibtu bin rajulin Yakub. sepuluh nah, ada ini doa yang dibacakan apabila kita merasa bahwa ada orang-orang lain yang membenci kita ya ada musuh-musuh kita musuh ya ataupun entah itu musuh-musuh orang-orang kafir atau orang-orang fasik dan lain sebagainya musuh-musuh kita kemudian kita berkata kita meminta kepada Allah Allahumma latusmith biar ada ya Allah janganlah Engkau gembirakan musuh-musuhku kenapa musuh-musuh kita kita gembira kalau mereka melihat kita terpuruk nah Ar-Razi mengatakan Yahya bin Muaz Ar-Razi mengatakan bahwa aku heran kok orang membaca doa itu padahal padahal dia banyak dia dengan sendirinya dengan sengaja dengan sadar dia membuat musuh-musuh dia itu bergembira kemudian ditanya kepada dia bagaimana wahai wahai Syekh bagaimana wahai Imam bagaimana wahai uh, wahai wahai ibn Muaz kemudian ibn Muaz berkata bahwa ya dia dia bermasyad kepada Allah Subhanahu Wa Taala Dan karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua musuh-musuhnya itu bergembira di kiamat. Jadi itu. sebetulnya sebelum kiamat pun musuh-musuh sudah gembira melihat kita hasil dari maksiat kita. Ya, kenapa? Karena dari maksiat kita kita baca apa dalam hadis yang telah kita baca dalam keterangan kita baca. Karena kalau maksiat itu apa? melemahkan kita, orang Islam, lemah karena maksiat-maksiat yang kita lakukan. Nah, dengan kemaksiatan kita, musuh-musuh kita pada du di, di kehidupan dunia saya sudah sudah gembira. Bagaimana di kehidupan akhirat nanti? Jadi, uh, kata Yahya bin Mu'az mengatakan bahwa apa? Bahwa orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia akan mengembirakan musuh-musuh mereka pada hari kiamat. Nah, jadi, itu yang harus kita hindari. Ya, maksiat itu terlihat sebagai sesuatu yang personal, sesuatu yang sangat pribadi. Tapi sesungguhnya dampak maksiat itu besar sekali. Nanti uh, ada pembahasan setelah ini yaitu tentang apa? Tentang dampak-dampak uh, buruk dari dampak-dampak buruk dari maksiat. Nah sebelumnya di sini ada denun Nabi Yunus alaihissalam. Dia berkata, siapa yang mengkhianati Allah secara sembunyi-sembunyi, niscaya -sembunyi, aibnya akan dibongkar oleh Allah secara terang-terangan. Ya, man kana Allah hafisir ya, hatak fil alaniyah. Jadi barang siapa yang secara -sembunyi, ya, secara sembunyi sembunyi ya secara sembunyi-sembunyi mengkhianati Allah Subhanahu wa taala maka aibnya akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Ya jadi kita berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? balasannya adalah dengan terang-terangan Allah Subhanahu wa taala akan apa? akan membongkar aib kita. Ya Aib kita akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya selalu diingatkan bahwa ya sesungguhnya sekarang ini kita-kita ini orang-orang ya ini, -orang orang, banyak orang-orang bukan saya, mungkin tak banyak orang-orang itu hebat-hebat. Itu mereka hebat itu bukan karena mereka hebat. Mereka hebat itu mereka outstanding bukan karena mereka outstanding. Kenapa mereka outstanding? Karena aibnya belum dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau aib-aib kita sudah dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang melihat aibnya, ya, aib kawannya, maka sudah tidak ada harganya lagi kita ini depan orang lain. Ya, jadi kenapa kita ini masih berharga di depan orang lain? Karena apa? Aib kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana cara menjaga aib kita supaya terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ada dengan apa? Dengan tidak mengkhianati Allah, baik itu disir dalam keadaan dia sendiri, ya, keadaan dia sembunyi atau alaniyah, keadaan dia membuka diri kepada orang lain. Jangan sekali-kali berkhianat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Okay. Nah, selanjutnya uh, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, beliau memberikan detail tentang dampak-dampak buruk dari dari maksiat. Ya, jadi ini Al-Muallif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, "Walil ma'asi minal atharil qabihatil mazmumah, al-mudhiratu al, 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 -mudirratu, al -mudirratu bil qalbi wal badani dunya wal ma la ya'lamuhu illallah." Jadi Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa walil ma'asi minal Jadi, maksiat memiliki berbagai dampak yang buruk, tercerah, serta membahayakan. Ya, membahayakan bagi apa? Bilqalb, dari hati. Bagi hati, membahayakan sekali. Maksiat itu membahayakan hati. Dan bukan hanya membahayakan hati, tapi membahayakan badan. Nah, ini hebatnya, ya, gilanya maksiat ini. Itu bukan hanya kepada hati, tetapi juga kepada badan. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. dan kemudian Ibnu Qayyim jauziyah mengatakan ma la ya'lamuhu illallah yang tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di bawah ini ada beberapa analisa dari Ibnu Qayyim jauziyah Beliau apa mengumpulkan hal-hal di bawah ini yang akan kita baca nanti yaitu apa dampak-dampak buruk dari maksiat yang beliau nukilkan dari guru-guru beliau dan juga dari Quran dan Sunnah. Ya. Oke. Okay. ya yang pertama ya, maksiat itu menghalangi masuknya ilmu ya Hermannul ilm Fainal ilman fil qalb nur sesungguhnya ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati dan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut jadi kalau ilmu itu cahaya ya kemudian ada kalau kalau hati kita itu ada ada, ada sensor kontak ya, ada on off on off. Nah, itu ketika ketika datang ilmu ya, maka ilmu itu hati kita akan akan terang. Terangnya oleh apa? Terangnya oleh ilmu. Nah, siapa yang mematikan? Mematikan itu siapa? Maksiat. Ya, maksiat itu kan dosa. Kita sudah bicara, sudah kita sudah baca hadis di 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 pembahasan sebelumnya bahwa manusia ketika berdosa Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan titik hitam di, di kalbunya. Ya, di hatinya akan diberikan titik hitam. Hitam, 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 hitam. Akhirnya hatinya gelap, hitam. Nah itulah kenapa. Cahaya itu kan put, menerangi. Kemudian datang dosa hitam, hitam, hitam. Menutup. Ya, jadi ilmu adalah cahaya. Kemudian apa? Maksiat adalah pemadam cahaya. Karena dia bentuknya ber, berbeda. Yang ini adalah... gelap yang itu terang jadi kalau dulu ada habis ter, habis gelap terbitah terang ya habis gelap terbitah terang nah nah terang itu adalah ilmu kegelapan itu adalah mak maksiat nah ini uh, ini ada sastra yang yang sangat sangat masyur ya dulu ketika kita di pesantren kita saya pernah pesantren kemudian ada yang pernah belajar di uh, para ustadz para doa banyak menceritakan cerita tentang apa tentang imam syafi'i ya, jadi suatu hari imam syafi'i ya ada duduk diantara uh, di depan Malik bin Anas jadi uh, Imam Malik ya Imam Malik ini adalah guru dari Imam Imam Syafi'i jadi Imam Syafi'i itu punya guru nama Imam Imam Malik ya jadi Imam Syafi'i duduk di depan siapa Imam Malik kemudian wakaralehi wakaralehi kemudian Imam uh, Imam Syafi'i membacakan hadis-hadis di depan siapa di depan Imam Malik kemudian Imam Imam Syafi'i uh, apa Imam Malik imam Malik itu uh, suka atau tercengang atau apa namanya gembira atau apa atau impres dengan apa dengan baiknya bacaan dari siapa dari dari Imam Syafi'i dengan kecerdasan Imam Syafi'i ya dengan kecerdas kecerdasan Imam Syafi'i dan kesempurnaan pemahaman dari Imam Imam Syafi'i ya kemudian dia berkata inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran kata Imam Imam Malik sesungguhnya aku melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahaya ke atas hatimu fala tudfi'hu bidhulumatil mahshiyah dan janganlah ilmu itu engkau padamkan dengan kegelapan maksiat itu kata Imam Imam Malik kemudian Imam Syafi'i pun syair syair ini adalah curhat dia dengan gurunya guru Imam Syafi'i satu lagi yaitu Imam Waqiah ya dikatakan Mbak Imam Wakiyah dikatakan bahwa Imam Syafi'i berkata Shakau tu ilah Waki in su ahyfzi farsa dan Ila ilah terkilma Uh, Imam Syafi'i merasa bahwa hafalannya itu kok susah, makin lama makin susah gitu loh, makin 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 lambat dia dia menghafal ilmu-ilmu, menghafal ayat-ayat, menghafal apa namanya, bukan ayat ya, menghafal hadis-hadis baru. Karena ayat Imam Syafi'i sudah hafal Quran semenjak kecil ya, jadi hadis-hadis yang baru yang apa, yang baru dia dengar itu susah sekali untuk dia hafalkan, untuk dia ingat-ingat. Kemudian uh, beliau curhat kepada gurunya yaitu Imam Wakia, Imam Wakia uh, berkata, uh, Al Imam Syafi'i. Ya berkata bahwa Shakau tu ilah wakiin su ahibzi farshadani ilah tarkil maasi. Ya, uh, aku mengadu kepada waki tentang buruknya hafalanku. Farshadani ilah tarkil maasi. Kemudian waki guruku menasihatiku untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, jadi ada ada satu ada satu apa satu uh, rel, uh, apa relasi ansip ada satu uh, hubungan antara apa antara maksiat dengan lupa kemaksiatan dengan lupa kemaksiatan dengan susahnya paham kemaksiatan dengan susahnya mengingat ya, jadi karena maksiat maka dia akan banyak lupa dan susah untuk mengingat ilmu ya kemudian wakala alam binnal ilma fadlu dalam dalam riwayat lain wakala binnal ilma nur wanur allah la yudalil asy tapi dalam 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 riwayat ini dikatakan bahwa waqaala a'lam bi annal ilma wa qaala a'lam bi annal fadlun ya dan dia berkata ketahuilah tahwila i'lam bi annal ilma fadlun sesungguhnya ilmu itu adalah karunia wa fadlullahi asin. dan karunia itu karunia Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermasjid jadi ilmu itu adalah karunia Dan karunia Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat, apalagi kalau ilmunya adalah ilmu yang berkaitan dengan dengan agama, ilmu yang berkaitan dengan hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan banyak yang bertanya lah, bagaimana dengan orang-orang yang non Muslim itu ilmunya tinggi-tinggi, ya, ilmunya kok tinggi-tinggi, kok bisa dia maksiat tiap hari, gitu. dia minum uh, minuman keras tiap hari, kok dia pinter-pinter dan lain sebagainya. Nah, di sini harus kita faham. kami bahwa ilmu yang tertinggi adalah ilmu apa yang memberikan kita jalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang tertinggi adalah ilmu yang membimbing kita kepada ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi apapun apapun dunia kita apapun disiplin ilmu kita kalau seandainya ya kalau seandainya disiplin kita disiplin ilmu kita tidak bisa membimbing kita kepada kedekatan kita kepada Arab kita, kepada Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Artinya ilmu itu tidak bermanfaat. Artinya ilmu itu tidak sampai kepada kepada ruh ya, kepada kepada substansi ilmu itu sendiri. Ya, karena ilmu itu apa? Ilmu itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apabila dia berilmu, ya, dia akan banyak mendapatkan huda, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita banyak saintis-saintis yang masuk Islam karena karena mendapatkan petunjuk ya menunjuk dari ilmunya nah itu berarti ilmunya bermanfaat ya nah, berarti ilmunya bermanfaat nah apalagi kalau seandainya seseorang belajar ilmu yang berkaitan dengan Islam dengan 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 Quran dengan Sunnah dengan hadis dan lain sebagainya ya jadi menghafal hadis itu menghafal Quran itu jangan main-main menghafal -main. Quran itu nggak boleh bermaksiat ya menghafal itu tidak boleh bermaksiat orang yang belajar agama itu harus jauh dari dari maksiat. Kenapa? Kalau dia semakin dekat dengan maksiat, maka semakin banyak dia lupa akan ilmu-ilmu yang dia pelajari. Ya, makin 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 banyak dia susah untuk faham, gagal faham atas ilmu-ilmu yang telah dia pelajari. Jadi, waki ada Imam Syafi'i berkata bahwa Imam Waki' ya mengatakan bahwa wakal alam bi an-nal ilman fadlon wafadulillahi layu tahu asy dari ketahuilah bahwa ilmu itu adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat, ya. Apalagi ilmunya berkaitan dengan agama. Wa maiyurillahu bi khairan yufakihu Barang Barangsiapa yang Allah inginkan orang itu kebaikan kepadanya, maka yufakihu fitdin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dia ilmu agama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dia kepahaman atas agama. Ya, ini ilmu agama ini ilmu yang paling uh, cream gelak krim sebetulnya. cuman yaitu dia ilmu agama banyak di uh, banyak dipandang di sebelah mata ya, padahal ilmu agama ada ilmu yang krim adalah krim ilmu yang paling terpilih ya ilmu yang paling tinggi di dalam Allah subhanahu wa ta'ala orang yang memilih untuk belajar ilmu agama itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan dispensasi dispensasinya apa tidak ikut jihad ya boleh tidak ikut jihad ata Allah fala ula nafar minkulli firqatin minhum taifatan liyatafaqahu fid ya kalaullah seandainya ada rombongan lain untuk berjihad ya, maka biarkanlah satu kelompok manusia di antara kalian untuk apa lihat fid din untuk mencari ilmu agama nah itu dia ilmu agama itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita nah sekali lagi adapun ilmu-ilmu lain tujuannya sama yaitu apa untuk menemukan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah kita lihat sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali ya banyak dokter-dokter itu yang lebih yang lebih alim, dokter-dokter yang lebih yang lebih apa yang lebih uh, lurus jalannya, dokter-dokter yang yang bahkan menemukan Islam dari kedokteran yang dia pelajari. Kenapa? Karena semakin betul ilmu yang dia pelajari, semakin betul akhlak dia, semakin sedikit apa maksiat dia, maka semakin dekat dia dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Itu yang pertama, yang kedua, yang kedua maksiat itu menghalangi datangnya rezeki. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Ya, hermanu rizki, ya. Jadi, herman rizki rizki itu datang, rezeki itu datang. dan dia akan mengelak karena ada kemaksiatan. Kita sudah bahas rezekinya, oh bagaimana dengan yang kaya tapi ya, maksiat terus tapi kaya, duitnya banyak. Ya rezeki itu bukan cuman harta. Ya, rezeki itu bukan cuman harta. Orang oh, banyak banyak harta pun biasanya banyak Kenapa orang banyak harta banyak masalah karena rezekinya tidak tidak berkah. Rezekinya tidak berkah karena bahkan dia tidak mendapatkan rezeki yang paling utama. Apa rezeki yang paling utama? Rezeki yang paling utama adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta Itu rezeki yang paling utama. Ya. Kesehatan itu rezeki juga. Punya anak, istri rezeki juga. Punya keluarga rezeki juga. Ya, keluarga yang yang rukun itu rezeki rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jadi maksiat ya maksiat uh, menghilangi apa menghalangi rezeki untuk datang kepada kita. Kita sudah baca itu sebelumnya ini ada dalam musnad Imam Ahmad bahwa innal abda la yuhramu rizk bidzambi yusibuhu. Bahwa sesungguhnya seseorang hamba Allah subhanahu wa taala akan terhalang dari rezeki karena apa? Karena dosa yang dia perbuat. Ya, jadi karena dosa yang dia perbuat maka uh, rezekinya akan terhalang. Kemudian yang ketiga uh, wahsyah. ya. Jadi ada yang namanya wahsyah ya. Wahsyah ya digdha fi qalbihi bainahu bain Allah. Ya. Jadi ada kehampaan. Ada kehampaan. Kehampaan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berlaku maksiat itu ada rasa hampa di hatinya antara hubungan dia dengan pencipta. dan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan apa Apapun. dia punya rezeki punya uangnya banyak ya punya punya harta melimpah dan lain sebagainya tetapi hati dia hampa ya jadi sudah tidak sudah tidak terasa apa apa apalagi -apa ya. jadi jadi sudah kelezatan dunia yang dia miliki itu sudah tidak ada tidak ada artinya kenapa karena dia hampa ada rasa rasa yang 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 kosong dalam hati dia ada kekosongan yang 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 kosong tetapi ya tidak bisa dirasakan kenapa tidak bisa dirasakan karena hatinya mati jadi ada hampa dia nggak tahu kenapa gitu loh. dan kehampaan itu sudah tidak bisa dirasakan kenapa karena hatinya mati kalau hati kalau orang mati ya hati mati itu nggak punya rasa lagi dalam syair arab dikatakan bahwa wamali jurhin bimajitin ilamu ya Wa ma li jurhin ilamu. luka itu tidak akan menyakitkan bagi orang yang mati kita ada orang mati ini Bedar, apa lu dilukai kita potong tangannya orang mati ini nggak nggak merasa kenapa? apa kenapa? karena luka tidak akan menyakiti orang yang mati. Begitu juga apa yang hatinya sudah mati. Apabila hati sudah mati dari zikrullah, dari dari, dari kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi ya, di kemungkinan besar dia tidak akan merasakan hal itu sebagai sesuatu hal, tetapi dia akan merasakan satu kehampaan, ya. Uh, ada satu kehampaan dalam dirinya dikatakan di sini dosa-dosa tidak ditinggalkan melainkan untuk menghindari kehampaan tersebut tentulah hal itu sudah layak dijadikan alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkannya jadi jadi kehampaan itu ya tidak bisa diceritakan dengan kata-kata karena karena e, beginilah terkadang kita kalau punya masalah sama orang ya itu ada hati, hati ini nggak enak nggak enak aja nah bayangkan kita punya kesalahan, kita punya satu dosa, kita punya satu kejahatan yang kita lakukan yang mengecewakan pencipta manusia-manusia. Nah, pasti ada sesuatu yang tergores di hati kita, sesuatu kehampaan, ya. Hidup ini hampa benar gitu kan? Kenapa? Karena banyaknya maksiat. Jadi, eh, apa namanya? tidak ada kehampaan yang lebih pahit di sini dikatakan bahwa tidak ada yang lebih, yang terasa lebih pahit dari daripada kehampaan yang disebabkan dosa di atas dosa. Itu kata Ibnu Qayyim al Jadi ini ini sangat sangat penting ya. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat adalah bahwa maksiat dengan maksiat itu orang si apa? si yang bermaksiat kepada Allah tersebut ya bisa merasakan keterasingan di antara orang-orang baik. Jadi dia kalau ada orang-orang baik nih asing aja perasaan tuh ya ya nggak ya adanya ad, perasaan yang don't feel bilong itu loh yang tidak merasa uh, masuk kepada orang-orang yang soleh tadi. Jadi kalau ada orang soleh itu bawaannya panas aja. Kalau dia sama nih kumpul sama orang-orang soleh nih ya itu itu merasa bahwa apa membosankan kemudian tidak menyenangkan nggak enak dan lain sebagainya. Kenapa? karena merasa terasing di tengah orang-orang yang baik untuk itu nah untuk itu di sini saya 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 sampaikan bahwa adanya komunitas ya misalnya orang baru bertobat dari Allah kepada Allah subhanahuwataala ini orang-orang bertobat ini harus punya komunitas yang bagus karena banyak komunitas hijrah, ya komunitas tobat dan lain sebagainya itu itu memang memang betul sudah betul kenapa betul karena mereka perlu apa mereka perlu lingkungan mereka perlu perlu lingkungan. Mereka perlu untuk merasa nyaman ketika ber, berada di tengah orang-orang yang berbuat baik. Sehingga ketika mereka merasa nyaman, ketika mereka berkumpul di antara orang-orang yang baik, mereka akan berusaha untuk menjadi orang-orang yang yang baik. Nah, gitulah bahwa 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 memang orang baik tidak 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 berteman kecuali dengan orang-orang yang baik. Itulah. Jadi jadi uh, dikatakan oleh Imam Bukhari, Mil Jauziyah. merasa terasing dari orang lain pasti dialami pelaku maksiat. terutama terhadap orang-orang baik di antara mereka. Ya, coba kalau kita lihat kriminal-kriminal itu kan nggak mau jauh dekat dari orang, mereka menyendiri. Ya? Pelaku kriminal, nah, pelaku kriminal pencuri misalnya atau perampok misalnya, dia nggak bisa mixing dengan orang-orang kampung, tidak bisa. Ada sesuatu yang dia yang dia Apa yang dia sembunyikan. Ya, dikatakan bahwa jika keterasingan itu mengusuk menguat, dia pun makin jauh dari mereka. Akibatnya orang itu tidak dapat memperoleh berkah dengan mengambil manfaat dari orang soleh tersebut. Ya, jadi jadi berkumpul dengan orang-orang soleh itu tujuannya adalah mengambil berkah dari orang-orang yang soleh. Apa berkah yang kita dapat dari berkumpul dengan orang soleh? Ya kesolehan itu sendiri. berkahnya itu sendiri. Karena kesalehan, kebaikan itu perlu lingkungan, perlu milieu namanya. Dalam pendidikan dikatakan sebagai milieu, ya, lingkungan. Nah, kalau lingkungannya adalah orang-orang yang soleh, maka sangat mudah kita untuk berbuat amal-amal soleh.
1: Nah, banyak wa taala hatinya itu hampa yang pertama. Kemudian hatinya itu sudah mayit
0: ya hasil kalau dia berkumpul sama orang-orang yang senasib misalnya orang-orang yang banyak dosanya orang-orang
1: hidup di dunia yang gemerlap dan itu mereka merasa Sebaliknya yang masjid misalnya,
0: atau di tempat yang seger, yang orang-orang baik semua, enggak mau. Tapi berkumpul dengan orang-orang yang ber berbuat kemaksiatan di tempat bermaksiat, ya, di lingkungan yang penuh dengan maksiat, dia akan enjoy gitu loh dia akan enjoy. Nah, bahkan uh, kalau Sheikh Abdul Razzaq Al mengatakan bahwa ini salah satu indikasi, ya, indikasinya adalah uh, kita nggak mau mendengarkan orang-orang baik berbicara. Ya, orang yang sudah banyak maksiat, semakin banyak maksiat dia semakin suka untuk menghiburan ya kita tahu ya hiburan itu sendiri siapa orang-orang kayak gimana yang membuat hiburan entertainment dan lain sebagainya jadi hatinya akan harus akan haus dengan entertainment <laughs> hatinya haus dengan entertainment kalau ada tausiah tausiah di skip ada tausiah ada tilawah dan lain sebagainya akan dia skip skip dan skip kenapa skip karena karena semakin banyak dia maksiat maka akan ada penolakan dari hatinya untuk apa keterasingan untuk duduk bersama berkumpul bersama orang-orang yang orang-orang yang soleh. Ya, Jadi dikatakan oleh Ibnu Qaymil Jauziyah bahkan beliau mengatakan ini sangat eksplisit sekali pelaku maksiat ini semakin dekat dengan hizbu syaitan ya, dengan hizbot. Hizbu syaitan itu apa? golongan setan. Kalau dalam politik hizb itu artinya partai. Jadi hizbu syaitan itu partainya setan ya, golongannya Syaitan. Ya. Dan sesuai dengan kadar jauhnya dia akan jauh dari mana? Dari hizbu Rahman. golongan Allah. Di dunia ini ada dua, Hizbul Rahman. Kalau saya katakan Hizbul bagus juga dia katakan Hizbul Rahman, bukan Hizbullah. Karena kalau Hizbullah nih apa konotasinya enggak bagus ya. Hizbul konotasinya dengan 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 Lebanon ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang memberikan rahmatnya kepada korban-korban ledakan di Lebanon ya. Allah Subhanahu wa taala dengan ledakan dua hari lalu. itu keras sekali banyak yang meninggal di situ banyak korban atau orang yang tak berdosa ya orang, -orang muslim apa namanya saudara kita suciyah nah kalau kalau kita pakai bagus juga ini Imam Kaimel Jauzi ya mengatakan Hijabur Rahman, bukan Hizbullah karena kalau Hizbullah sekarang akan dipahami beda lagi karena Hizbullah sekarang dipahami sebagai apa golongan yang ada di 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 Lebanon ya yang kebetulan mereka Syiah lagi jadi bahaya kalau Hizbullah jadi Hizbullah bukan Jadi uh, ada dua, imma kita hizbu syaitan atau hizbul rahman. Nah, nah, golongan orang yang bermaksiat itu adalah golongan hizbu syaitan. Nah, semakin banyak hati kita bermaksiat kepada Allah, semakin semakin banyak diri kita bermaksiat kepada Allah, maka semakin besar kecendungan hati kita kepada hizbu syaitan dan semakin asing kita terhadap hizbul rahman. Ya, jadi jadi dengan hizbu syaitan semakin dekat Semakin enak kita kumpul sama orang-orang yang banyak maksiat. Semakin asik kita ngobrol sama orang-orang yang banyak maksiat. Semakin asik kita ngobrol tentang ke ke kemaksiatan. Tentang sesuatu hal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin boring. ya, Semakin merasa uh, penuh dengan kebosanan. Jika duduk kita dengan orang-orang yang shalih. Semakin ngantuk kita duduk dengan orang-orang yang shalih. Semakin nggak mau kita ngobrol sama orang-orang yang shalih. Semakin... Jauh kita dari golongan Allah, golongan Ar-Rahman. Dari Hizbur Ar-Rahman. Ya, jadi dikatakan oleh Imam Nukaim il-Jawziyah, rasa terasing itu akan bertambah kuat. Bahkan semakin merajalela. Sampai-sampai ya, mempengaruhi hubungannya dengan istri, anak dan kerabat. Ya, karena istri, anak dan kerabat, mereka bisa jadi lebih soleh dari kita, para suami. Laki-laki. Ya, atau sebaliknya mungkin istrinya lebih jauh dari suaminya kenapa karena istrinya banyak maksiat dan suaminya soleh nah itu jadi bahayanya sampai sampai masuk ke urusan rumah tangga bahkan terhadap jiwanya sehingga dia merasa melihat dirinya itu terasing dari dirinya sendiri jadi enggak jadi bingung penuh dengan depresi penuh dengan tekanan kebingungan dan lain sebagainya ini ini Saya nggak tahu konteksnya dalam ilmu dalam ilmu jiwa ya mungkin eh, apa namanya ada konteks yang bisa di, bisa menjelaskan ini bahwa ada satu fase di mana manusia merasa diri dia asing dari dirinya sendiri nggak jelas kemana. Kenapa? Karena dosa, karena maksiat, ya dan maksiat itu kadang-kadang dosa itu kadang-kadang kita nggak menyadari kenapa? Karena dosa itu adalah hal-hal yang kelihatannya sudah menjadi konsumsi sehari-hari. Ribak misalnya contoh. ini banyak orang bertanya kenapa saya susah apa segala macam dan lain sebagainya saya tanya ya, punya kredit nggak Ngambil utang kemudian bayar lebih nggak gitulah mana kalau kita bilang kredit adalah lain sebagainya mungkin tendensius ya kamu punya hutang dan bayar lebih dari itu nggak ah, punya ya udah kenapa karena Allah ya firman Allah bahwa orang yang masih berbuat riba apa fakzanu biharbi proklamirkan perang antara aku dengan dia kalau orang masih ngambil riba ya Bainallahhi wa rasuli maka proklamirkan perang antara eh, de, de, terhadap Allah dan rasulnya gitu loh jadi perang dengan Allah dan rasulnya dan itu sekarang sudah menjadi hal yang biasa gitu loh. orang lain sudah banyak yang yang riba gitu loh. ya jadi dan eh, apa namanya ini adalah satu-satu dosa kan? nah dikatakan bahwa efeknya itu sampai kepada urusan keluarga sehingga seseorang rasa apa merasa terasing dari istri, terasing dari anak, terasing dari keluarga sampai terasing kepada uh, dirinya sendiri. Ini ada satu uh, apa namanya satu satu quote yang sangat uh, unik dari uh, para salaf ya orang-orang terdahulu. Inilah asillah faarazalika fi kullu kidaati wa في خلق dhabati wa kata kata sebagian salah mengatakan bahwa aku pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu aku rasakan kemaksiatan itu mempengaruhi tingkah laku istri dan apa dan hewan tungganganku bahkan ya jadi bukan hanya keluarga tetapi binatang peliharaannya juga karena karena maksiat yang dia lakukan maka akan berlaku aneh nah ini adalah bagian dari apa keterasingan jiwa karena berbuat mas. Kita tutup uh, kajian kita pada malam hari ini. Kita berhenti dulu di bagian ini. Insya Allah kita akan teruskan uh, besok malam. Insya Allah mari sama-sama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita sabat, memberikan kita, kita istiqomah, menjauhkan kita dari maksiat dan mendekatkan diri kita dari, uh, kepada ketakwaan dan uh, apa, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana la tuzik kulubana ba'da idhadaytana wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab Rabbana la tuakhidna innasina wa akhtakna Rabbana wala tahmil ala isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqat lana bih fa'afu anna wakbir lana warhamna anta maulana fangsurnya ala alqawmil Rabbana arfa' alwaba wal-zalazila wal-fitan baladina hadha khasatan min sayri biradil muslimin ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي terima kasih banyak uh, ketemu lagi insyaallah besok kita teruskan ya saya berikan lagi kepada Mbak Indah silakan Mbak Indah yeah.
1: ya terima kasih ustaz um... Terima kasih Sir, atas penjelasannya tentang uh, dampak dosa dan ternyata dosa itu mempengaruhi banyak hal di kehidupan kita dari masuknya ilmu dari uh, hati uh, dan keberkahannya. Oke, semoga untuk teman-teman uh, mendapatkan uh, insight juga ya dan memper banyak amal sekolah Insya Allah kita ketemu lagi besok. di jam setengah 8 seperti biasa dan untuk teman-teman yang ketinggalan episode sebelumnya boleh langsung ke Spotify Edukasi Hati. Shukron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.